0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notar Nicola. Buon ascolto! Alleluia! Per noi questa è la prima... Qualcuno mi chiede ma qual è il tema dell'anno? Noi il tema dell'anno lo diamo a gennaio. Però questo è inizio dell'anno scolastico, insomma, noi abbiamo tutto doppio noi italiani, abbiamo doppio inizio, doppio, doppia fine, doppio, doppio di tutto? Non doppio stipendio, però abbiamo doppio di tutto il resto, ok? Alleluia. Eh, però per noi questo è inizio un po' dell'anno, perché siamo stati in vacanza, qualcuno è ancora in vacanza, qualcuno, qualcuno andrà ancora in vacanza, insomma, però noi per noi ufficialmente oggi rincominciamo. Rincominciamo perché abbiamo il desiderio, abbiamo, spero proprio che queste vacanze vi siano servite per ritemprarvi, per rimettere in chiaro gli obiettivi, le, le strategie, il desiderio, la passione che c'è nel vostro cuore. Noi abbiamo iniziato con un Summer Camp per gli adolescenti, abbiamo terminato con un Summer Camp per gli adolescenti e abbiamo celebrato lì il nostro ventitreesimo anniversario di matrimonio, abbiamo fatto un po' di cose, ok? Con mia moglie dicevo, abbiamo riflettuto su questo. Quando siamo sposati, siamo subito partiti per la scuola biblica, abbiamo deciso di dedicare la nostra vita al Signore. E in effetti, anche, il 20, anche gli anniversari, essere lì, per noi era la cosa più no, normale, più logica, perché questa è la nostra vita, questa è stata la nostra scelta: di servire il Signore. Quindi modo di, abbiamo avuto modo di celebrare, di festeggiare. Però nel nostro cuore ci sono tutte queste immagini. Noi abbiamo fatto l'addio al celibato al summer camp a, a, a Ruvo di Puglia con una tavolata di adolescenti, gli adolescenti maschi da una parte, gli adolescenti, le ragazze dall'altra, in questa tavola meravigliosa. Non ci sono foto perché non c'erano i telefoni, quindi niente, non si sa più niente. C'è qualche reperto. C'è una foto che non so dov'è, ma da qualche parte c'è. E quindi insomma... Per noi questo vuol dire servire il Signore, aver dedicato la nostra vita a Lui. E oggi siamo qua e questa mattina il mio desiderio è quello di ricordare a tutti noi la visione, la, proprio la missione, la visione della nostra Chiesa, proprio per uh, rimettere a fuoco uh, quello che stiamo facendo, anche l'incontro di mercoledì che pastore Micchia ha detto con tutti coloro che servono a proprio questo obiettivo. C'è un versetto contenuto nel libro degli atti che è un po' il caposaldo della nostra chiesa che è Atti 5, versetto 20 questo versetto dice così ma un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione e condotteli fuori disse versetto 20 andate, presentatevi nel Tempio e annunciate al popolo tutte le parole di questa vita questo versetto è il capitolo 5, oggi voglio predicarvi sul, proprio partendo da, commentando questo capitolo, non tutto dal versetto 17 in modo particolare, perché qui appunto c'è questo versetto che per noi è il cuore pulsante del lavoro che Dio ci ha affidato. Con Chiesa Vita Nuova. Uh, siamo in un capitolo meraviglioso perché siamo all'inizio della Chiesa, l'Apostolo Pietro sta facendo macelli ovunque va, nel senso che guarigioni straordinarie, uh, potenti operazioni, il Vangelo viene predicato, Gesù è morto e risorto, è appena, uh, appena avvenuto tutto questo per i discepoli e, e, e loro hanno iniziato a predicare, lo Spirito Santo è stato mandato e quindi i discepoli sono, uh, è nata la Chiesa perché la Chiesa è nata lì, nel momento in cui lo Spirito di Dio è stato mandato e e le persone i nostri primi fratelli sono nati di nuovo, persone non si era mai visto un uomo, una donna nato di nuovo, ripieno di Spirito Santo e, e con la potenza di Dio all'interno di sé con lo Spirito di Dio sempre presente nella propria vita ed è quello che viviamo tutti noi Oggi, in questo, da quando eh, dalla Pentecoste in poi. E il capitolo 5 viene raccontato tutto questo, e c'è un versetto meraviglioso quando dice che eh, il Signore aggiungeva eh, le persone alla Chiesa. Eh, leggo qualche versetto, prima, quando dice, il eh, versetto 12 dice: Or, molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli Apostoli, e tutto con una sola mente si trovavano sotto il portico di Salomone, nessuno degli altri ardiva unirsi a loro, ma il popolo li magnificava. Così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e donne. Eh, perché dice che c'era molto timore? Perché in questo capitolo, il capitolo anche di Anania e Saffira, che sono morti eh, davanti a Pietro per aver mentito lo Spirito Santo quindi eh, c'era molto timore perché si era compreso capito che la grazia di Dio è una cosa importantissima è ciò che ci ha salvato ma Dio rimane un Dio santo un Dio tre volte santo un Dio di cui bisogna avere anche il giusto timore e e l'Apostolo continua a predicare vedendo questi versetti dice bello quando dice così si aggiungeva al Signore Guardate che qualche versetto prima, in qualche capitolo prima, viene detto che il Signore aggiungeva, coloro che erano salvati, aggiungeva alla Chiesa. Cosa significa questo? Che non c'è un'istituzione umana, non è la Chiesa che stabilisce chi nasce di nuovo e chi no, non è il nostro registro che stabilisce chi va in cielo e chi no. È il Signore che conosce i cuori e sa quando una persona riceve Gesù nel proprio cuore e dice che viene aggiunto nessuno a questa autorità sulla terra, okay? nessuna chiesa ha questa autorità. Qui dice che il Signore aggiungeva alla chiesa, al corpo di Cristo, coloro che erano salvati. In 1 Corinzi 12, versetto 13, viene detto «Noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo». Giudei e greci, schiavi e libri, e tutti siamo stati abbeverati in un solo spirito. Quando noi battezziamo, e quello è un segno esteriore, lo sapete, di qualcosa che è già avvenuto spiritualmente, tu sei stato aggiunto, sei stato immerso, battezzare vuol dire immergere, spiritualmente nel corpo di Cristo. E questo è ciò che avviene spiritualmente quando una persona crede e accetta Gesù nella propria vita. Però. Il versetto 18, 17 e 18 dicono, due, dicono una cosa incredibile, dicono allora si alzarono, guardate versetto 16, uh, versetto 15 c'è tanto che portavano uh, i malati nelle piazze, li mettevano sui letti e giacigli perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città intorno accorreva a Gerusalemme, portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Tutti. A me fa sempre riflettere questa parola perché non è quelli bravi, quelli che se lo meritavano, quelli che avevano già messo a posto la loro vita. Tutti, tutti in questa stanza possono essere guariti questa mattina. Al di là della tua condizione, al di là di quello che tu hai fatto eh, fino a cinque minuti fa non importa il signore è per grazia di dio tutti erano guariti pietro passava neanche sapeva uh, dove la sombra arrivava non sapeva quale, quali persone la avrebbe, uh, quali persone la sombra avrebbe toccato e tutti erano guariti tutti anche quelli tormentati dagli spiriti eh, tormentati nella loro mente Persone, spesso noi viviamo in una società di persone tormentate dal dubbio, tormentate dalle paure, tormentate dalla, dalle preoccupazioni. E molte volte pensiamo che la soluzione sarà avere un lavoro più, più, che ci fa guadagnare di più, avere, eh, conoscere le persone giuste. Invece la parola di Dio ci dice che la soluzione è conoscere Gesù, ricevere lo spirito di Dio dentro di te. E questo acquieta il tuo cuore, acquieta la tua mente. Però come vi stavo dicendo, al versetto 17-18 e dicono così, il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei sadducei, si alzarono pieni di invidia e misero le mani sugli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. È assurdo pensare, è straordinario nel senso negativo, che mentre le persone venivano guarite e vedevano queste opere straordinarie, i religiosi, proprio quelli che avrebbero dovuto esultare di tutto questo, ripieni di invidia invece misero le mani addosso agli apostoli misero in prigione l'invidia abbiamo già avuto modo di parlare di questo qualche mese fa l'invidia è una cosa molto 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 brutta nella vita di un uomo non pensate che l'invidia riguardi soltanto i non credenti, l'invidia è un qualcosa del quale noi stessi dobbiamo stare molto molto attenti, perché l'invidia uccide sempre, addirittura ha ucciso Gesù che è il principe della vita, l'invidia uccide sempre la vita, in qualunque livello si manifesti diversi proverbi ci mettono in guardia sull'invidia, proverbi 14 30 dice un cuore calmo è la vita del corpo ma l'invidia È la carie delle ossa. L'invidia, l'essere invidioso del successo altrui, buono o negativo che sia, l'invidia per la vita degli altri, l'invidia per quello che eh, che gli altri hanno e tu non hai, o quello che altri riescono a ottenere e tu non hai. L'invidia, notate, dice proprio che è un tarlo, è un qualcosa che nessuno vede. E sicuramente forse nessuno direbbe che stai vivendo questa tensione dentro di te. Però è un qualcosa che rovina proprio l'interiore dell'uomo dice proprio che è un tarlo per le ossa però la cosa bella che dice che un cuore calmo c'è cioè un calmo vuol dire appagato è un tema importante questa domenica questo lo vedremo poi alla fine un cuore calmo è vita per il corpo molte volte stiamo male fisicamente e, e, e cerchiamo di mettere a posto le cose nel nostro fisico ma il problema nasce da dentro guardate il tuo cuore non porti invidia dice proverbi 23 17 non porti invidia ai peccatori ma Perseveri sempre nel timore del Signore. Non, non ti preoccupare se vedi che ti sembra che chi non segue il Signore stia eh, prosperando, abbia quello che, che tu non hai. Non, continua nel timore del Signore. Perché questa è la tua fiducia e questa è la tua vittoria. Proverbi 24.1 Non portare invidia ai malvagi, non desiderare di stare con loro. Lo dice a noi credenti. Vuol dire che il rischio di desiderarlo c'è non comprendete il controllo dei vostri desideri, non desiderare, prenditi a schiaffi piuttosto, e prendi a schiaffi tuo marito, tua moglie, non, non desiderare. E poi dice, Ecclesiaste 4.4, dice, ho anche visto che ogni fatica ogni buona riuscita nel lavoro provoca un'invidia dell'uno contro l'altro. Ecclesiastes, ovviamente sta parlando di persone che non sono ancora nate di nuovo. Noi dobbiamo stare attenti, molto attenti, perché qua dice, tornando ad atti, dice che erano ripieni di invidia, non un po', perché quel pizzico di cosa, come dire, qualcuno dice invidia santa, no? cioè quella cosa che ti smuove, ti dice, oh, perché a volte confrontarti con gli altri, perché nasce quell'invidia? Anche per dire guarda, che quello che io sto realizzando lo puoi realizzare anche tu. In questo senso è positivo il fatto che uno dice, oh, datti da fare, hai visto io come ero? Adesso sono così, è perché con la potenza di Dio puoi cambiare la tua vita. Da questo punto di vista possiamo essere eh, ispirati dagli altri, e questo è importante. Ma qui dice che erano ripieni di invidia, l'hanno coltivata quell'invidia, ne hanno iniziato a parlare con altri, ed è montata questa invidia in maniera tale che a un certo punto non potevano più controllarla. Ed è molto forte, ve lo dico spesso, quando dice che misero le mani addosso è andare oltre lo spazio di intimità della della privacy dell'altro, dell'intimità dell'altro e gli apostoli hanno subito questo per servire il Signore e fare del bene al popolo gli hanno messo le mani addosso ed è la stessa immagine di Gesù e questo è molto importante perché anche Gesù ha subito questo quindi non era una cosa nuova discepoli Pietro si ricordava che Gesù stesso aveva subito questo oltraggio e ha messo le mani addosso e le hanno chiusi nella prigione. Messi le mani addosso. Però ricordatevi attentamente chi sono queste persone? Queste persone sono i religiosi, quelli che hanno l'autorità, quelli che legalmente pubblicamente hanno l'autorità di prenderti e di metterti in prigione. Ricordate due settimane fa vi ho ho parlato di di Isaia, quando diceva quel versetto ma, e si iniziava con il ma di Dio nella nostra vita. Qui ne troviamo un altro di questo ma. Il ma di Dio è meraviglioso. Versetto 19, ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e li condusse fuori. Dite "Ma"? ma? Ma è una parola meravigliosa perché il ma è una... Qui ci sono molti maestre, bisogna stare attenti, Giuseppe, quando non devi sbagliare. È una congiunzione avversativa. Congiunzione vuol dire che si congiunge con te, così, okay, si unisce a te. Dai, fai finta di... Okay, che sei a tuo agio che ti avevo avvisato. Si congiunge a te, quindi viene a tuo agio. Che mani calde che hai. E si congiunge, viene, vedi, sono sceso dal, pal, dal pulpito, si congiunge, cioè si unisce a te, però è avversativa cambia la tua vita, non ti lascia lì. Avete capito? Giuseppe, tu hai capito. È come il but in inglese, così te lo dico. But, but, but. come si dice in, eh, in spagnolo? ma, <ride> ma, allora è facile, ma, allora è, è avversativa nel senso che è una congiunzione, vuol dire che viene lì dove sei tu, non è che ti sta aspettando su, vieni lì dove sei tu, Michael, viene lì e ti cambia, è un ma, cioè le cose stanno andando in una certa direzione, ma l'angelo del Signore venne di notte, nel momento più buio, e aprì le porte. Notate che, prima vi ho detto, chi è che li ha messi in prigione? L'autorità. Ci sono persone che hanno autorità nella tua vita e ti dicono delle cose, non sei capace, tu non puoi farlo, guarda che sei malato e questo è il tuo destino, guarda che non puoi parlare da un pulpito perché non sei abbastanza preparato, guarda che tu non hai le qualità per avere successo, guarda che... e hanno ragione hanno incredibilmente ragione perché loro sono titolati per dirti quelle cose la maestra ti avrà detto delle cose che ti hanno fatto piangere da bambino quelle cose che magari anche in maniera involontaria Ti hanno detto e ti hanno chiuso in prigione per dirti tu stai qua, non puoi. Ti hanno messo le mani addosso in un modo o nell'altro. Tante persone sono andate oltre il limite, hanno detto delle cose, hanno fatto delle cose che hanno rovinato quello che era il piano di Dio nella nostra vita, hanno cercato di farlo e ti hanno chiuso in prigione e ti hanno detto tu stai qui, non puoi fare questo. E gli apostoli... Vedete, è incredibile questo perché la parola di Dio ci dice di essere sottomessi alle autorità. Quindi loro hanno sottomesso alle autorità. Noi dobbiamo essere sottomessi alle autorità. Ma c'è un'autorità più alta. C'è un'autorità più alta. Dillo, c'è un'autorità più alta. C'è un'autorità più alta. C'è un'autorità più alta. Abbiamo detto fin dall'inizio da, da, di questa domenica. C'è un'autorità più alta che cambia le cose. Io sono sottomesso all'autorità però mi aspetto che l'autorità più alta agisca e quando l'autorità più alta agisce, agisce. Quando l'autorità più alta agisce, agisce. Viene dove sei tu. L'angelo è sceso lì nella prigione, di notte, nel momento più buio, e ha cambiato la situazione. E ha cambiato la situazione. E gli ha detto: Che ci fai qua? Eh, ma mi hanno detto che io, ma vieni fuori. Ma che ci fai qua nella povertà? Eh, mi hanno detto che io... No, no, vieni, lo so che loro... Ma tu vieni con me. E eh, io ho messo dentro di te qualcosa di più grande. Che ci fai qua? Eh, ma io... Vieni fuori. E questo venire fuori è l'immagine anche della nostra salvezza. Tutti noi siamo stati salvati e Gesù ci ha liberato. Lo Spirito di Dio ci ha liberato dalla schiavitù, dal peccato, dalla povertà, dalla maledizione e ci ha portato fuori. E ci ha liberato. Eravamo nel nostro momento più buio? Sì, fa niente, però Gesù è intervenuto. Gesù è intervenuto. Ci sono autorità, ve lo ripeto. eh, Il mondo vorrebbe chiudere la Chiesa, nel senso, non chiudere, chiuderci dentro la Chiesa. Questo è il tuo spazio. Posso alzare la mano e lo dare al Signore? Sì, qui lo puoi fare. Posso dire la verità, dire la parola di Dio? Sì, qui lo puoi fare. Ma se esco fuori? No, fuori non puoi farlo. Ma se... no, questo è il tuo spazio, ti abbiamo dato il tuo spazio. A volte la prigione non è soltanto quello che che ci è successo prima di nascere di nuovo, a volte la prigione è proprio questo chiudere la chiesa nei recinti e impedire alla chiesa di risplendere, di portare la verità lì dove deve portarla. Ci siamo? A volte il, il recinto ce lo facciamo noi, come? Con i mille impegni in chiesa. Facciamo tutto tra credenti, facciamo tutto nella Chiesa e la Chiesa diventa un club esclusivo. La Chiesa, Gesù non ci ha salvato per venire qua e, e, e basta. Questo è importante. Noi, la convertirsi vuol dire tornare al Signore per poi essere mandati. L'angelo li ha liberati e gli ha detto voi dovete andare là, avete un compito. Voi lo sapete, insisto molto su questo, io so che voi avete un mandato, io sono chiamato, noi siamo stati chiamati a servire la Chiesa in questo modo, sì, ma tutti noi abbiamo un mandato da parte di Dio, di portare la sua parola ovunque andate. Il vostro pulpito, il vostro posto di lavoro, la vostra scuola, la vostra, eh, tutto quello che voi farete domani dove noi non arriveremo, e voi dovete avere il coraggio di parlare, non che vi dovete mettervi a predicare, ma essere ciò che siete. Ed è bellissima questa parola e insisto su questo, gli dice li ha liberati, li ha portati fuori e gli ha detto andate, andate. Anche in Matteo, il capitolo 28, dice andate e fate discepoli, tutti i popoli della terra. Qua nel corso di discepolato spieghiamo che quella significa anche andando, mentre andate, trafficate, fate il vostro lavoro, fate, raggiungete i vostri obiettivi. Ricordatevi che il vostro, la vostra missione è fare discepoli. Parlare di Gesù agli altri, essere pronti nel momento giusto di dare la testimonianza, di essere anche pronti a dire la propria opinione, di essere luce. Guardate che c'è un sacco di gente nel mondo che in realtà sta aspettando la verità, ma i figli di Dio molte volte hanno paura di parlare. Parliamo qua, dove ci sentiamo al sicuro. No, no, l'angelo ti ha liberato e ti ha detto: andate. Bellissima questa parola dice proprio: andate. Presentatevi nel Tempio, ma scusa, ma è nel Tempio che mi hanno messo le mani addosso. Non importa, tu vai, c'è un'autorità più alta che ti sta mandando. (ride) Quella andate significa anche stando in piedi, una traduzione dice andate, cioè proprio presentatevi, ma state in piedi, non aver paura, schiena dritta, parla di quello che ho messo dentro di te, parla della verità, perché un'autorità più alta ti sta mandando. Ma potrebbero mettere le mani addosso? Sì, è vero, c'è sempre questo rischio. Potrebbero reagire male? Sì, ma c'è un'autorità più alta dentro di te. L'hanno fatto con Gesù, lo faranno anche con te, ma questo è ciò che rende la tua vita preziosa e importante. Ed è bellissimo questo versetto, il caposalto della nostra chiesa. Andate, presentatevi nel Tempio. Io so che... Io non, non voglio dire che la chiesa debba occupare... Uh, ruoli di politica di uh, cose di questo genere perché la Chiesa non cresce per questo la Chiesa cresce per lo Spirito di Dio va bene? quindi non credo in questo aspetto non l'ho mai uh, insegnato però credo profondamente che Dio si, opera, si, si usa dei singoli credenti e che questo vuol dire che noi non dobbiamo mai tirarci indietro dalle opportunità che abbiamo per prendere posizione per prendere responsabilità anche delle cose più piccole Spesso lo dico anche nelle chiese dove vado a predicare, <clears throat> avete l'opportunità di essere rappresentanti di classe, fatelo, perché lì potrete influenzare la vostra, le scelte che determinano l'educazione dei vostri figli. Avete la possibilità di, di candidarvi, se è qualcosa che, che, riguarda, che sentite nel vostro cuore, di uh, occupare ruoli pubblici, fatelo. Non posso farlo io come pastore, non è Chiesa Vita Nuova che fonderà un partito, non è questo, ma se Dio ti sta formando e chiamando a essere una persona di influenza, fallo, credici, sappi che, sarà, che potrai essere perseguitato, che potrai essere eh, osteggiato, ma c'è un'autorità più alta dentro di te. Non tiratevi indietro dai ruoli di autorità, ruoli di responsabilità. Anche puoi essere rappresentante di classe, sei uno studente, puoi farlo. Fallo perché magari attraverso di te puoi influenzare in qualche modo la tua scuola e la tua classe e le scelte della tua classe. Non sto dicendo che dovete fare tutti, ma sto dicendo che se hai dentro di te questo, io dico, è da parte di Dio, è lo spirito di Dio che ti spinge a farlo. Poi, eh, noi poi ci sentiamo sempre un pochino inferiori, è una cosa veramente che... che, che fa impazzire, <ride> e ti, ti, è un qualcosa che ci, ci perseguita dal giardino dell'Eden. Ma in realtà, guardate che mi sono scritto questa frase perché è veramente importante, io sono convinto che, um, che quello che è dentro di noi è ciò che davvero la Chiesa, che è ciò che davvero il mondo ha bisogno. Um, L'unzione che c'è in noi, la sapienza, mi sono messo tutte queste parole per farvi capire, è, è un modo per allargare il concetto. La sapienza, l'unzione, la sensibilità, la saggezza, la sensibilità, la saggezza, il buonsenso, il discernimento, l'accortezza, la vedutezza, l'unzione, l'oculatezza, il giudizio, la ponderatezza che i credenti hanno e che sviluppano in Chiesa nella loro relazione con Dio e con gli altri è ciò di cui il mondo ha più bisogno. Forse non vi rendete conto di quanta sapienza c'è in voi per tutto quello che vivete in Chiesa e imparate dalla scrittura e dalla vostra relazione con Dio è ciò di cui nel vostro posto di lavoro c'è bisogno. Voglio farvi ridere. Mentre eravamo via, tanto guardo il sito del Corriere, guardo le notizie, però a volte ti rendi conto delle assurdità che si leggono c'era scritto c'è stato quel periodo in cui la temperatura è diminuita l'ho fatto leggere anche a mia moglie c'erano 38 gradi a un certo punto ce n'erano una 28 titolo la temperatura scende di 10 gradi come fare per non ammalarsi dimmi tu ho bisogno di un articolo ma perché il mondo a volte ha questi livelli qua una felpa cioè volevo soltanto scrivere una felpa Punto. Non c'è bisogno che fai una ricerca, non c'è bisogno che mi fai pagare l'abbonamento. Una felpa. <ride> <E tu dici ride> a volte pensiamo, noi ci facciamo spaventare da questi titoli accademici, che sono cose che noi ricerchiamo, sproniamo i nostri giovani, assolutamente. Non è un, non, io sono laureato, non è cosa... Però a volte abbiamo timore di parlare quando la cosa che deve venire fuori non è chissà quale formula matematica, sapienza, saggezza perché tu non puoi dare qualche consiglio su come gestire bene un matrimonio con tutti gli insegnamenti che senti in chiesa con tutto quello che stai sperimentando se stai mettendo in pratica quello che ti viene insegnato nel tuo matrimonio e magari ci sono persone che stanno impazzendo stanno pensando di andare da chissà quale autorità e esperto per magari semplicemente tu gli puoi dire guarda io penso che magari hai bisogno di un weekend da solo con tua moglie da quanto tempo è che non uscite cose molto semplici sapienza intelligenza, accortezza, sensibilità, tutte cose che tu, se davvero stai camminando con il Signore, stai sviluppando dentro di te. Ed è ciò che fa la differenza. E quando la parola di Dio dice, vai, presentati, parla di quello che ho messo dentro di te, e io lo userò. Smettila di stare chiuso nei tuoi problemi o nei tuoi troppi impegni, quando servire il Signore è molto semplice, è molto semplice, davvero molto semplice. E amo questa parola, andate, andate lì, presentatevi. A volte pensiamo che, che noi credenti possiamo fare solo quello che il mondo ci permette di fare. Io invece vorrei che pensaste al, proprio l'opposto. Noi facciamo quello che dobbiamo fare e il, il mondo avrà il suo spazio soltanto lì dove noi non, a noi non interessa muoverci. Capite la differenza? L'angelo gli ha detto io voglio che voi andiate lì nel Tempio eh, ma l'autorità sono loro. No, no, c'è un'autorità più alta. Loro sono lì per fare le pulizie, per mettere in ordine, per raccogliere le cose che cadono, fare queste cose qua. Ma io mando voi a predicare. Chiesa, ci siete? E influenzare un'istituzione non vuol dire essere presidenti in quel posto, a volte significa semplicemente avere il contatto, la relazione con la persona che è lì. Ci sono molte persone nella Bibbia che non erano in ruoli di autorità, ma hanno influenzato le autorità. Semplicemente perché hanno capito che erano lì per uno scopo, per un motivo. E di esempi ce ne sono tantissimi, da Esther, da... Eh, le levatrici ebree, c'è, c'è un mondo di persone che hanno fatto la storia della Chiesa e del popolo di Israele che non erano in autorità ma hanno influenzato Giuseppe stesso non era, non era nessuno è arrivato a ricoprire un ruolo perché? perché è andato si è presentato ha detto ma tu sai interpretare i sogni? Io ci penso io lo so lo spirito di Dio è dentro di me si è presentato si è tagliato la barba si è fatto bello si è ha rispettato il il momento chiesa io spero di riuscire a trasmettervi questo messaggio perché è la cosa essenziale sul quale questa chiesa è fondata noi ci crediamo noi crediamo che tu fai la differenza nel luogo dove sei, non è il nemico, il mondo che decide quanto noi ci possiamo muovere. Allora facciamo, eh, eh, con tutto rispetto ho partecipato anch'io a queste cose, però poi nel tempo ho capito, allora il, facciamo il, il, il festival di musica cristiana, poi facciamo lo sport cristiano, facciamo eh, le scuole cristiane, facciamo le cose cristiane, ma è un modo come chiuderti dentro. Che potenza invece l'insegnante che ha il coraggio di insegnare in una scuola pubblica di dove in tutte le ore magari insegnano l'opposto in quello che lei crede o lui crede, ma quando è il suo momento, porta, parla. Non che deve mettersi a, a, a predicare, però guarda, è semplicemente la presenza, il modo in cui tratti le persone, in cui dici certe cose. Ci siamo? E, e, e così vale per tante altre cose, per tutto quello che noi facciamo. La Chiesa non ha un recinto dentro il quale stare, La Chiesa è in questa società, però ha un'identità molto chiara, molto forte. E per questo che è importante la Chiesa locale, perché la domenica ci troviamo qua, abbiamo degli impegni in settimana, sappiamo qual è la nostra famiglia, sappiamo dove cibarci, sappiamo dove attingere e anche dove chiedere aiuto, sappiamo dove confrontarci, perché altrimenti ci perdiamo facilmente. Per noi resta fondamentale quell'insegnamento, Chiesa. Conquista il mondo e non perderti. Questo è quello che noi crediamo. Io credo che noi raggiungiamo, quando dico che la Chiesa trasformerà è attraverso i credenti, la Chiesa trasformerà questa società, sì, attra- assolutamente attraverso di noi, attraverso di voi, attraverso quello che facciamo giorno per giorno. <clears throat> presentatevi nel Tempio. Amo questa parola, presentatevi nel Tempio. Presentati, non tirarti indietro, offritevi, siate pronti alle sfide del lavoro non sottovalutate le opportunità che avete e le, e le capacità che avete io so che ci sarà il momento in cui nel vostro lavoro, il vostro datore di lavoro vi chiederà di fare qualcosa e tu devi essere pronto tu devi essere pronto, non tirarti indietro poi chiedi unzione da parte di Dio chiedi sapienza da parte di Dio non sto dicendo di essere eh, disavveduti, non avere un'idea chiara di se stessi, la parola Paolo dice, siete sobri Però sobri vuol dire anche, oh, lo posso fare, posso imparare, posso crescere, posso influenzare, posso fare la differenza, gloria a Dio, posso fare la differenza, a qualunque livello, a qualunque livello. E poi dice, annunciate al popolo tutte le parole di questa vita, tutte le parole di questa vita. Annunciate al popolo tutte le parole di questa vita, vuol dire annuncia Gesù infatti poi quando gli apostoli vanno avanti nel nel capitolo va bene, vi leggo velocemente poi concludiamo ma proprio per farvi comprendere quello che avviene in questo capitolo dice ed essi, udito ciò quello che l'angelo ha detto entrarono nel tempio sul far del giorno e insegnavano intanto il sommo sacerdote coloro che erano con lui vennero e convocarono il sinedro tutti gli anziani dei figli di Israele e quindi mandarono le guardie della prigione per prelevare gli apostoli ma le guardie giunte alla prigione non li trovarono e ritornate fecero il loro rapporto dicendo noi abbiamo trovato la prigione ben chiusa con ogni precauzione e le guardie in piedi davanti alle porte ma avendole aperte non vi abbiamo trovato dentro nessuno oh, prigione, porte chiuse, guardie davanti ma loro non ci sono, loro sono al di là. Per il mondo ci sono porte chiuse, per Dio ci sono porte aperte. Amen. Per il mondo tu non vali nulla, invece tu stai già facendo la differenza. Alleluia. Guardate, ma eh, sopraggiunse uno, dei, 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 uno che riferì loro dicendo ecco quegli uomini che metteste in prigione sono nel Tempio, stanno ammaestrando il popolo, sono lì che bella questa immagine allora il comandante del tempio andò con le guardie e li ricondusse senza far loro violenza perché avevano paura di essere lapidati perché gli avevano fatto violenza prima perché ovviamente il popolo godeva della loro presenza e, dicono, no, e gli hanno detto non vi abbiamo severamente proibito di insegnare in questo nome ed ecco voi avete riempito Gerusalemme di questa dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini, c'è un'autorità più alta, c'è un'autorità più alta e noi serviamo questa autorità. E poi dice Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei peccati e di queste cose noi gli siamo testimone come pure lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli (coughs) ubbidiscono». È interessante leggere questo perché capiamo di cosa loro parlassero. Di cosa loro parlavano? Loro parlavano di Gesù. Parlare di tutte le parole quando si dice annunciate tutte le parole di questa vita significa semplicemente annunciare Gesù. Annunciare che quello che colui che è morto sulla croce è morto per noi per provvedere perdono che i nostri peccati sono stati completamente perdonati che davanti agli occhi di Dio siamo santi siamo giustificati siamo figli di Dio amati che c'è speranza e soprattutto quest'altro aspetto poi che lo spirito di Dio è stato mandato e ora vive nei nostri cuori ed è lo spirito di Dio che attesta tutto questo dentro di noi di cosa devi parlare quando si dice vai presentati non credo che loro erano nel tempio era un altro contesto loro erano lì che già parlavano di Gesù in questo modo così esplicito perché era il tema del momento Gesù era appena stato ucciso e, e si era diffusa la voce che era risuscitato e quindi era molto semplice parlare di questo direttamente però ognuno di noi deve comprendere capire qual è la chiave per poter presentare questa speranza e questa verità alle persone intorno a noi da lì dove sei, parlando prima di tutto come esempio con la tua vita, inizia a parlare con la tua vita con il tuo esempio con, la tua, uh, con l'amore che dimostri verso gli altri ma sii pronto anche a parlare per questo che c'è bisogno anche di preparazione voi sentite parlare della scuola di discepolato, della scuola biblica uh, i culti gli insegnamenti, perché si parla di tutto questo? perché le persone chiedono ed è anche giusto imparare a dare risposte corrette in base alla parola. C'è la nostra esperienza, ed è importantissima la nostra testimonianza, ma poi ti devi basare sulla parola, su quello che è la verità. Ci sono molte domande in questo momento nel mondo, molti quesiti, c'è molta confusione su tante cose. Noi, come chiesa, dobbiamo avere le idee chiare e sapere come parlare, come rispondere, sempre con amore e con rispetto ma c'è bisogno di accendere la luce nella vita delle persone e questo lo puoi fare soltanto tu da, da subito dopo che esci da questo posto vai presentati andate presentatevi e annunciate tutte le parole di questa vita e noi ovviamente aggiungiamo vita nuova tutte le parole di questa vita nuova <clears throat> mentre chiede musicisti di venire vi leggo l'ultima parte di questo capitolo dice, prima di tutto c'è, loro parlano, e a un certo punto si alza, i religiosi parlano tra di loro, a un certo punto si alza quest'uomo, un certo fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge molto saggio, che gli dice, fa uscire gli apostoli, poi dice, badate bene a ciò che state per fare questi uomini, perché un po' di tempo fa, sorse Teuda, che diceva di essere qualcuno, invece... E intorno a lui si raccolsero 400 uomini, ma egli fu ucciso e tutti coloro che l'avevano seguito furono dispersi e ridotti a nulla. Dopo di lui, al tempo del censimento, sorse Giuda il Galileo che trascinò dietro di sé molta gente, anche egli morì e tutti coloro che lo seguirono furono dispersi. Vedete cosa sta dicendo? È già successo che qualcuno si è alzato e ha detto di essere lui, il Cristo, il Redentore, ma poi... Quindi anche questa cosa qua, sì, adesso stanno seguendo Gesù, però vedrai che non è così, non vi preoccupate. E poi aggiunge una frase importante, state alla larga di qual- da quegli uomini, lasciateli stare, perché se questo progetto o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, ma se è da Dio, voi non la potete distruggere, perché vi trovereste a combattere contro Dio stesso. a volte i non credenti capiscono meglio dei credenti questo ho detto e lasciateli stare perché comunque se è una cosa che viene da parte di Dio voi non potrete fare nulla vai alzati afferra la tua vita conquista tutto lo che Dio mette davanti a te a livello professionale a livello personale desideri che Dio mette nel tuo cuore non avere paura L'unica cosa di cui ti devi sempre rassicurare, cioè fare attenzione, è che sia il Signore che ti sta guidando. Poi tutto intorno può scoppiare una guerra, possono accadere mille cose, ma nulla potrà distruggere quello che Dio ha preparato per te. Non chiuderti nella bambagia, non chiuderti... A volte le prigioni sono fatte di comodità. Non chiuderti nelle tue sicurezze. Ma come dice questa parola e noi continueremo a dirvelo, andate, presentatevi, siate presenti e annunciate le parole di Dio e dite la verità, annunciate la verità. Ed essi gli diedero ascolto e chiamati gli apostoli, li batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù, poi li lasciarono andare. A volte si guardano le partite di calcio verso il novantesimo, l'85esimo, quando ormai si è capito che il risultato è quel 4-0 e non quell'altra squadra che sta perdendo non ce la fa proprio ci sono quelli che vengono chiamati falli da frustrazione questi li hanno picchiati ma erano frustrati perché non potevano fare niente il diavolo è frustrato a volte tira qualche pugno, qualche legnata a volte fa anche male falli di frustrazione perché sa che non può fare nulla contro di te non può fare nulla contro di te alleluia non può fermare quello che lo spirito di Dio ha iniziato a fare dentro di te così essi si allontanarono dal sinetrico rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunciare Gesù Cristo. Tutte le parole di questa vita uguale Gesù Cristo. Tutte le parole di questa vita uguale Gesù, Gesù, Gesù. E non più solo nel Tempio, ma in ogni casa. Amen. Alziamoci in piedi, Chiesa. Alleluia 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 Molte volte nei film di guerra quando ci sono delle missioni speciali viene chiesto <coughs> viene chiesti dei volontari un passo avanti chi si offre volontari tutta la chiesa risponde dovrebbe rispondere un passo avanti dire Signore io sono qui mi presento non torno indietro non ho paura io mi presento lì dove sono e annuncio Gesù col mio modo di fare il mio modo di relazionarmi con gli altri e con le parole quando c'è l'opportunità noi non ci fermiamo e se qualcuno ci tratterà male capiremo (ride) vedete i discepoli hanno vissuto nella loro vita quello che Gesù aveva vissuto in croce Gesù era stato messo in croce è stato messo nella tomba e poi è risorto perché non poteva essere trattenuto io non vi sto dicendo che non ci saranno momenti in cui qualcuno o qualcosa, le circostanze vi faranno sentire, vi porteranno a vivere anche persecuzione. Ma quella potenza che ha risuscitato Cristo dai morti è la stessa potenza che vi libererà e vi riporterà lì dove dovete essere. Per loro era il Tempio, per voi è quel posto dove Dio vi ha messo per annunciare Gesù. E non c'è autorità che vi possa impedire di realizzare quello che Dio ha preparato per voi. Amen, Chiesa? Adoriamo il Signore in qualche momento insieme. Alleluia, alleluia. Ti Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org